0: sentirte cómodo con los temas que nunca se hablan. O sea, esa anticultura. De hecho, yo le llamo anticultura. O sea, como de cómo hablas de diversidad e inclusión, cómo hablas de salarios, cómo hablas de salidas. Que nos dimos cuenta que tenemos una dependencia enorme al oficio. Que se, que se habla mucho del gaslighting, ¿no? Como que te prendo
1: y te apago las cosas, o, o, te, o disminuyo o potencializo lo que me estás diciendo. Hola a todas y todos, somos Pau Torres y Cristi Carballo. Y esto es Culture Breakfast Latam, el podcast en donde compartiremos todo lo que hemos aprendido del mundo de People and Culture, desde nuestros errores, mejores prácticas y, lo más importante, tips para
2: empezar a mejorar tu cultura desde hoy eres una persona que está preocupada por la cultura de tu compañía o formas parte de un equipo de People and Culture o HR y estás buscando esa inspiración, nuevas maneras de hacer las cosas y sobre todo, consejos prácticos para mejorar tu lugar de trabajo, este es el podcast que debes escuchar, Culture Breakfast, dale play y descúbrelo. Hola, ¿cómo estás?
1: Juan
2: Manuel Sotelo alias Ponchis.
0: Hola, qué gusto. Muy bien. ¿Y ustedes, Pau? ¿Cristi? ¿Cómo les va? Bien,
2: bien, bienvenido a este podcast. Súper emocionadas de tenerte por acá.
0: No, yo más que emocionado de poder compartir con ustedes y sobre todo aprender de ustedes. Porque con solo venir a, aquí al, a, al podcast ya estoy aprendiendo.
1: Gracias por, por eso, Ponchis. Y, y bueno, pues la verdad es que sí, en serio, estamos muy felices y muy agradecidas de tenerte por acá, de que hayas aceptado esta charla. Hoy queremos platicar contigo acerca de temas que probablemente muchas personas no sepan de ti y es uh -huh. un poco tu trayectoria de, de cómo llegaste al equipo de People y Cultura en un startup eh, y de ahí por qué decidiste seguir esa carrera. Entonces nos encantaría escuchar un poco de tu historia y que nos des contexto, ¿cómo ves?
0: Claro, pues les platico. Yo soy un ingeniero en computación que ahora se dedica a hacer temas de people, o como le llamamos recursos humanos, capital humano, como ustedes quieran llamarle, porque en realidad yo hace muchos años me di cuenta que mi pasión es generar capacidad de la gente. Eh, he trabajado en los últimos 15 años en empresas de tecnología y sobre todo en startups. Y lo que más he disfrutado es ver cómo la gente puede generar cosas mientras tú las apoyes o creas en ellas o les des el contexto correcto para crear. Entonces, eh, de ahí me ha, ha sido mucha mi, mi aventura de estar en temas de people.
1: Oye, Ponchis, y este gusto por... Ayudar a la gente a dar las herramientas para que tengan ese potencial allá afuera. ¿Nació eh, cuando ya estabas en esta startup a la que llegaste? ¿O desde antes fue como un, mmm, esto me late?
0: De hecho, más bien son de esas como que la gente que te conoce te va diciendo, tú te deberías de dedicar a cosas de recursos humanos. Y yo siempre decía, no, lo mío es la tecnología. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo me mentí a mí mismo decir que yo era programador y no, nunca programé bien. Después fue de, no, tú deberías ser un product manager o un project manager, este, porque sabes llevar a la gente. Y yo, sí, no, a mí me encanta crear tecnología. Pues sí me gusta, pero en realidad disfruto más estar con la gente. Entonces, fue el aceptar esa vocación que a lo mejor ya mostraba y de, dejarme ir y dar el salto de fe y, y entrar...
1: Qué cool, suena súper interesante que justo de una ingeniería en donde es una carrera súper numérica, ¿no? De, de, de mucho, digamos, proceso, llegues a casi el polo opuesto, ¿no? En donde se tiene que gestionar algo que no, no siempre está en una caja, ¿no? No siempre tiene un sí, un no, no es blanco o negro. Entonces, gracias por compartir eso. Eh, seguro hay mucha gente por allá afuera que tiene la
2: misma historia y por eso nos, nos gusta esta pregunta. Y ahí, eh, digo, seguramente este tema no lo hemos platicado, pero bueno, pasó un suceso muy importante, ¿no? En todas nuestras vidas, que es la famosa pandemia. Entonces, eh, sabemos que tú al final viviste muy, pues muy de cara a todo este proceso en la compañía en la que estuviste. Y pues que también cosas a nivel cultura, incluso tal vez ya se veían mostrando, ¿no? Y la pandemia puede ser que o lo exponenció, ¿no? O lo agravó, o incluso lo hizo más evidente, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y, y justo... La, la intención también de invitarte es que nos cuentes como que todo ese proceso no pandemia post pandemia y cómo al final la cultura fue evolucionando entonces eh, me interesaría platicaras no y, y entrando a este a este tema qué cosas tú antes de la pandemia ya veías como muy latentes tal vez en la organización no o a nivel uh -huh. cultura o con la gente y creo que en este entonces ya estabas tú ya en el área de en el área de people
0: Sí, de hecho, parte de, también de volcarme y dar el salto de fe a, a temas de people es porque yo veía un tema de la cultura organizacional siempre está para, para hacerte funcional, pero también tiene esta doble cara donde si no, si no la llevas bien o no, o, o no la interpretas o le das la interpretación correcta, termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Y, y, y se, se te, te, la, te la voltea, ¿no? Porque si está muy abierta la cultura, esta interpretación de cualquiera. Entonces,
2: uno de los retos
0: que, que, que tuvimos antes de la pandemia es, en realidad, esa cultura organizacional que tanto empujamos y que, y que, y que, que, que con mucho eh, estima y cariño buscamos ejecutar qué significa para la gente. Porque una, una cosa es que la organización diga esta es mi cultura y así se hacen las cosas. Pero si no es asíncrono, la realidad es que eh, te estás metiendo en un tema de, de imposición y no de en realidad vivirla. Entonces, el, los dos problemas más grandes que teníamos antes de la pandemia es dar el contexto de por qué era importante la cultura eh, para la organización y qué significaba o qué significa cómo vivir la cultura. Eh, desde, desde, tuvimos problemas desde la, el malinterpretar que los perks, como eh, en su momento, en, en ese momento en el espacio físico, teníamos eh, ping pong, cervezas, todo, todo lo que, se, que una startup de, aspirando a ser de Silicon Valley podría tener, y sí, eso se interpretaba como parte de la, de la cultura. Y la realidad es que eh, tuvimos que, da, que volcar y empujar a ser claros que cuáles eran nuestros momentos de pertenencia que nos hacían vivir la cultura y que, no, y que esas cosas eran artefactos o accesorios y que no eran solamente la cultura. Entonces, ese era uno Ajá. de los problemas muy latentes y que, que atacamos. Y el segundo okay. era, ¿cómo encontrabas el, o cómo, cómo encuentras el punto de, de sentirte cómodo con los temas que nunca se hablan, o sea, esa anticultura. De hecho, yo le llamo anticultura, o sea, como de cómo hablas de diversidad, de inclusión, cómo hablas de salarios, cómo hablas de salidas, o sea, o, de, o el simple hecho de hecho hay, hay más de una organización actualmente que, que se siente orgullosa de dejar ir a la gente por su cultura, pero ¿cómo explicas esa salida? O sea, uh -huh. es le caes porque no eres como yo o le caes porque no estás aportando eh, a lo que esperas que yo, que, que yo como organización quieres que haga. Entonces ese también era un problema y, y pues le tuvimos que atacar hablando de frente. Eh, y sobre todo, hablando con, con, los, con, con las personas que crearon esa, esa cultura, ¿no? Por ejemplo, eh, en, en Cuesqui, en donde yo trabajo, fue tener conversaciones muy profundas e importantes y, 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 que, y que duelan y que dolieran. Eh, con Nadal, con, con el fundador con, Y con todas las personas que estamos involucrados En el equipo de People y los managers Porque en realidad eh, Si solamente se lo dejamos a una persona A un equipo, que usualmente mm -hmm. se, se apuesta a dejárselo a People La realidad es que el ejercicio No iba a funcionar, ¿no? Entonces fue el, el hablar de por qué esto es importante Y empezarlo a bajar, ¿no? Y, y del primer problema La realidad fue también el, el, el ser francos con la gente o sea, Esto no es cultura. Y la, y la cultura se vive a través de esto, entonces tuvimos que ser muy, muy claros en nuestros momentos de pertenencia.
2: Sí, y, y creo que es como enfrentar esos temas que nadie habla, pero es el famoso el elefante que está en la sala. ¿Mm? Sí. Eh, y son los temas siempre más difíciles, que dices, mejor como que obvias las cosas, obvias el por qué alguien sale, obvias el por qué los salarios y así. Y digo, tú hablas mucho de cultura y creo que valdrá la pena que, que nos compartes para ti. Pues esa definición de cultura para ti qué es que, pues no, sabemos que no es cultura la cerveza en el refrigerador ni el tobogán en la oficina, pero para ti qué sí es la cultura.
0: Para mí, y esto es eh, también como ahora profesional de recursos humanos de, de prueba y error, para mí la definición de cultura es lo que la gente hace o no hace mientras estás ahí. Y, que, y de hecho, a mí me encanta usar la analogía de... Eh, Recursos humanos o la función de people es, un, es ser administrativo y tener reglamentos. Uh -huh. Pero la cultura organizacional es como la FIFA y el fair play. O sea, no importa en qué país se juegue, no importa uh -huh. en dónde estés, el reglamento de fútbol, cada país o cada federación le da la interpretación que quiera uh -huh. y, lo, y lo puede este, distorsionar como quiera. Pero en el momento que dice fair play, todo el mundo se cuadra a hacer fair play. Entonces, para mí la cultura es eh, ese significado que, tras, que trasciende y que deja claro que, que la gente qué va a hacer cuando la ves o no la ves. O sea, yo creo que hasta en un campo llanero, cuando le dices a un niño fair play, entiende el qué debe de hacer y cómo se debe comportar. Entonces, para mí uh -huh. es, esa, es ese poder invisible que te, que te hace que te comportes de la mejor y que, que genere lo, lo mejor para la, el lugar en donde estás.
2: Sí, como esa consistencia de comportamientos en todo momento, ¿no? Uh -huh. y, y dicho eso, o sea, como a ver, dentro de todo lo que hicieron de aclarar lo que era la cultura, lo que no era la cultura, y después de todo lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que al final creo que para todas las compañías fue muy difícil vivir ese proceso, este, y creo que hubo muchas, eh, eh, pues ahora sí que cambios de decisiones que tuvimos, que, que se tuvo que hacer en general. ¿Ustedes también cómo enfrentaron eso? ¿Y qué viste después, no? O sea, ¿qué fue lo que...? para ustedes fue ese reto de recuperar, no sé si la cultura si se puede llamar así, y poderle regresar la moral a, 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 al equipo y esos retos que te has tocado enfrentar después de la pandemia y también que pues el mundo ya es remoto, ¿no? Sí, ya no fue un back to the office, sino ya somos remotos. Platícanos uh -huh. también todo eso, o sea, cómo es ese after, after pandemia.
0: Pues mira, para nosotros eh, justo una de las lecciones más grandes fue el poner a, a prueba la cultura, porque nosotros como organización hicimos una reestructuración con, eh, porque estábamos en un momento de mucha incertidumbre y decidimos que, que con la información que tenemos en la mano, en ese momento en la mano, tomar decisiones que, que llevaron a una reestructuración. Y esta reestructuración puso eh, justo a, a prueba la cultura porque nos pegó donde... No, no habíamos sido suficientemente claros qué significaba para nosotros eh, algunos de nuestros valores. O, y se prestó a la interpretación de, de, del momento y tuvimos que entrar y a, a, a enfrentar el tema de lo, con lo que queremos, con este, este valor o con este tema, lo que estamos buscando es lograr esto. Eh, por ejemplo, voy a, pues, voy a dar un ejemplo muy específico un valor que, 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 que siempre buscamos fue el, el, el pensar como dueño. Entonces, al pensar como dueño, pues buscas el, el futuro de la organización, ¿no? Entonces, este, con la información que se tenía en la mano, se tomó la decisión. Pero también eh, hay, hay, hay un valor, o había un valor que, que, que hablamos de pasión por la gente. Entonces, eh, al haber tomado esta decisión de la reestructuración, pues también pusimos... Eh, eh, afectamos a, a, a la gente que estaba en medio de todos los procesos, ¿no? Entonces, justo fue el de, pues, a ver, ¿qué, qué, qué es más importante? El, la gente o, o el pensar como dueño. Y la realidad es que nos dimos cuenta que, que, que había puntos muy importantes de la cultura que no estaban bien claros y que el, el reto nos ayudó a explicarle a la organización qué significaba. Entonces, poner a prueba la cultura en un momento de incertidumbres Siempre, siempre va a sacar lo bueno y lo malo de todas las situaciones. Creo que a nos, nosotros nos sacó muchas cosas muy buenas. Hicimos cambios muy buenos. Pero la otra realidad fue que nos dimos cuenta que tenemos una dependencia enorme a lo físico. Al, al, al estar en un, en un lugar o, o al, al estar conviviendo en, en, o al haber creado tantos artefactos este, en el espacio físico para vivir la cultura. Entonces, el segundo... Aprendizaje y reto más grande Y que lo seguimos teniendo Es cómo llevas toda la cultura organizacional A un espacio físico uh, Digo, a un espacio no físico Y, y, y que haga que funcione como, como no funciona Como venía funcionando Y la neta, les puedo decir que ahí El aprendizaje más grande Y lo que me, me encanta platicarlo es Fue que Siempre que tienes que dar la confianza por delante Y tienes que Buscar dónde se rompió la comunicación porque el problema más grande fue que nosotros podemos decir... Tú puedes decir que tu cultura organizacional se va a mantener siempre igual, pero es un tema de modos, o sea, como de los medios para llegar al fin. En nuestro caso nos dimos cuenta que habíamos creado una, una, un ambiente físico que nos permitió vivir la cultura al máximo, pero ahora fue como a través de la... De la confianza y de la comunicación, regresas a eso. Entonces, eh, ahorita ya no es un tema de el, la cultura, la, la cultura no, está, no nos está ayudando o la cultura este, no está cumpliendo lo que debería de hacer para, para la organización, más bien es quién no está confiando como debería de confiar uh -huh. y quién no está comunicándose como debería de ser, porque en realidad la mayoría de los problemas que, que se tienen de, de, en un ambiente remoto es la comunicación. Entonces, ya. al haber trabajado en eso, ya la cultura, o sea, vivir la cultura regresó. Y, sí. y fue un estuche nuevo para la cultura.
2: Está súper interesante lo que dices, cómo es, en el momento que te das cuenta que tu cultura lo limita a un espacio físico, en verdad te cuestionas qué tan real es tu cultura. ¿no? Eh, y ahí, no Ajá. sé si se te ocurren ponchis, no sé si tres tips, ¿no? O sea, para todas las... Creo que hay muchísimas empresas que ahorita están remotas eh, o son híbridas y hay personas que todavía se cuestionan el mantenerse remotas o decidir mejor regreso a la oficina porque como tal vez dices, ¿no? No logré esa consistencia de la cultura y entonces la mejor manera que conozco es regresando a la oficina. ¿Cuáles son, no sé, tres tips que se te ocurren ¿no? para esas personas que ahorita están luchando en que la cultura sea remota para Ajá. que les ayudes a poder, pues básicamente sería así, poder escalar tu cultura en donde estés?
0: Yo creo que la primera sería el hacerse un, un, como organización un examen de conciencia de qué significa con, confiar en, en los colaboradores. Y con eso tú puedes medir tu nivel, se puede decir como tu nivel de riesgo o qué tanto estás dispuesto a, a confiar en la gente. Si es muy bajo, la realidad no tiene sentido seguir empujando porque ya es un tema de, o sea, como del core de la organización, ¿no? Y no, no no es muy fácil eh, darle la vuelta a eso. Eh, pero sí, lo mejor es un examen de conciencia de, de qué tanto confían en, en, en sus colaboradores. Lo segundo sería, si en realidad quieren confiar, eh, que, que puedan trabajar bajo, bajo un esquema de objetivos. Creo que también hay muchas organizaciones que no confían aún en el trabajar por objetivos. Eh, si están dispuestos a después de, de haber hecho este saben de conciencia el trabajar por objetivos sí. y la tercera, invertirle tiempo al management o, sea, o al liderazgo o sea, es, es, es preparar a los líderes o a estos middle managers, sobre todo a los middle managers a que puedan entender el, el, el cómo agregar valor eh, a la gente y también que, que de hecho la cultura se viva a través de, esa, de, de, de esos líderes, porque todo esto es un tema de, de liderazgo por influencia o por ejemplo. Entonces, serían esos, esos serían los tres tips.
1: Gracias por esos tips, Ponchis. Son súper útiles, que, que sean tan claros. Y justo ahorita decías que la comunicación pues es, es base de todo, ¿no? Pero de repente en post-pandemia o ya en una cultura remota, también se puede dar por entendido que entonces, como estás detrás de una computadora, pues estás todo el día conectado, que... Entonces me puedes responder o me debes de responder a la hora que sea, ¿no? Entonces como que estos horarios de repente que en oficina o en, lo, en el espacio físico podías dar por terminado porque cerrar la computadora literal y a veces no te lo llevabas o etc. Hoy en día eh, me, me encantaría que nos dijeras cuáles son esos puntos que consideras importantes y básicos para que exista una cultura eh, saludable Inclusive cuando las personas no están en un espacio físico, ¿no?
0: Sí, creo que ahí, eh, como les platicaba, es dar la confianza eh, por delante. O sea, creo que eh, actualmente tú ya no puedes apagar y prender la, la confianza en un colaborador. Tú, tú tienes que, que darla, entregarla y asegurarte que... que, que que ese depósito de confianza, de hecho, como Stephen Covey maneja el concepto del Banco de la Confianza, de hecho, en este, justo en estos momentos se vive más ese depósito de confianza que tú le, vas a, le, le das a los colaboradores. Entonces, de cajón, el, en cada colaborador que llegue, darle ese, de, ese depósito de confianza y hacerle saber a, a, a ese colaborador que en realidad es muy importante para ti lo que le acabas de dar. Porque va a ser clave para, para su desarrollo y sobre todo para que esté trabajando. Eh, ese es, creo que es el, el primero. El segundo es, vivimos también un tiempo donde la empatía se queda por encima. O sea, empatía a veces creemos que es, ah, está triste que va a se triste un rato. O si este, este tema le molesta, ay, ok, ok, te entendemos. Pero que es un tema de empatía de, necesito entender su contexto, o sea, ¿Dónde trabaja? ¿Tiene familia? ¿Tiene el espacio adecuado para trabajar desde ahí? Uh -huh. Y también sobre eso empezar a exigir, ¿no? O sea, ya también, eh, y, y a lo mejor tú como organización, dentro de lo que se pueda, ayudarle a que tenga el espacio propicio para trabajar, ¿no? Pero uh -huh. sí, si, este, a, a, a mí me ha tocado mucho con estos dos puntos, el, el lidiar con personas que dicen, es que confío mucho en él, pero... Pero no puede trabajar. ¿Y por qué no puede trabajar? Ah, es que resulta que hay un departamento de 64 metros cuadrados con otras 8 personas. Entonces, uh -huh. este, ah, ok. O sea, hay que ser empáticos ahí hay que decirle, oye, a lo mejor si necesitas un, un espacio diferente o este, si es posible, si hay un espacio la oficina, pero la realidad es eso. O sea, es un tema de, de, de empatía o, o estar conscientes del, del contexto del, del colaborador y de entregar la confianza.
1: Ya. Oye, Ponchis, me suena mucho como al libro de Patrick Lencioni de Five Dysfunctions. No sé si, si lo... Me imagino que ya lo leíste, pero habla bastante sobre la base, ¿no? De la confianza y como que sobre esa si no existe lo demás. Pff, o sea, es un castillo de arena, ¿no? Se va a caer muy, muy, muy fácil. Uh -huh. Me suena que, que lo tomas como lo, el ingrediente más importante... Pero aparte de, de, de estos como intangibles ¿no? que se están trabajando, ¿qué otros tipos de programas eh, consideras que son importantes para que la cultura organizacional saludable pues tenga un seguimiento? ¿no? Por ejemplo, eh, hay normas, la NOM 035, ¿no? que habla ya de ciertos rasgos que tienen que poner atención las empresas para que la gente cuide su salud mental, etcétera Entonces, no sé, si por ese lado tengan, tengas algún programa o consideres que es importante que las personas... Eh, ya se empiecen a fijar en ciertos programas que tienen que insertar hoy por hoy en la cultura para que sea una organización saludable.
0: Sí, creo que ahí es eh, justo de los temas que, que, que se hablan o no se hablan en las organizaciones, el que cae como anillo de, dedo de salud mental, ¿no? A veces o, obviamos que salud mental es solamente el, el de que eh, creo que me estoy imaginando cosas o creo que o, o me siento eh, me siento a un punto de enfermedad en mi trabajo, pero en el contexto del trabajo en la salud mental es estar consciente de, de, de cómo yo, como, como persona, eh, me siento libre también de, de, de hacer lo que me toca hacer. Eh, también de, de no estar preocupado o de evitar preocupaciones o, o, o dejar que las, mis preocupaciones personales no afecten mi trabajo. Y si, y si hay algo personal que me esté afectando, también encontrar la manera de cómo, cómo atacarlo. Entonces, nosotros como organización empezamos a hablar de salud mental desde el contexto de simplemente saber cómo, cómo, eh, cómo, cómo estás considerando tu, tu tiempo dentro de, del trabajo en este esquema remoto. De hecho, nos, nosotros creemos en, no creemos, no creemos en el work life balance ni tampoco en la integración, nosotros creemos en los límites porque en realidad esto es un tema de límites. Tú tienes que poner un límite para decir eh, de tal a tal hora necesito este espacio para respirar o meditar, ¿no? También a través de, de, de plataformas de salud mental nosotros trabajamos con Cuéntame, hemos podido encontrar es, esos espacios para, para dar esos límites. Pero va más allá de eso, o sea, no solamente es necesito un tiempo para pensar en mí o para respirar o para meditar, es un tiempo para decir necesito dedicarle n horas o n, n minutos al día a comer con mi familia o a compartir eh, hacer la tarea con, con, con mis hijos el concientizar al, al colaborador que en realidad es un tema de, de poner límites y que esos límites te van a permitir el, el entender dónde estás tú en medio de, del caos del día a día y que este salud mental es saber ten, Saber que, que, que te puedes preocupar no solamente el trabajo por otras cosas y también saber que lo puedes atender.
1: Ya, entonces me, me suena que más bien es un tema de, de pues sí, políticas internas, reglamentos y seguirlas, ¿no? Un poco al pie de la letra para que entonces se genere el ambiente propicio para tener una organización saludable, ¿no? Oye, Ponchi, también me, me quedó como una espinita de, de preguntarte ¿Cómo hablando de confianza, diciendo que la confianza es algo como que es poco medible de repente? ¿no? O sea, no sé si tienes un termómetro de confianza o, o uh -huh. ¿qué, qué pasa, cómo detectan cuando algo va mal, este, cómo la gente o los líderes se pueden dar cuenta de que la confianza no se está dando de la manera en la que es sana, ¿no? Entonces, no sé si bien puedas contar un poco de eso. Sí, creo que ahorita
0: también hay un concepto de... Que se, que se habla mucho del gaslighting, ¿no? Como que te prendo y te apago las cosas, o, o, te, o disminuyo o potencializo lo que me estás diciendo. Uh -huh. Algo que se está viviendo actualmente en la confianza es que se, se está apagando, se está prendiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor o el líder o el manager está haciendo algo que hace que, 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 que su equipo pierda confianza en esa persona o viceversa. Entonces, yo creo que no hay un indicador tal cual pero aquí sí es un tema de qué nos está hablando, qué nos está diciendo, que está generando esa desconfianza. Eh, por eso, hace, hace unos minutos, por, por eso para, para mí es muy importante el que vaya la confianza y la, y la comunicación de la mano, porque en realidad cuando se rompe la comunicación es porque no hay confianza. ¿No? Mucho de, 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 justo lo, lo que mencionabas del de, de modelo de Patrick Lynch y de los cinco disfunción, disfunciones de un equipo de trabajo. Eh, la base es la confianza lo siguiente es el conflicto eh, pero el conflicto desde la perspectiva de hablar de las cosas que son importantes pero de hecho y, y sobre todo en culturas latinas es que se hable o sea, porque no estamos acostumbrados a, a, a como a, a lo mejor en la, en, en la fiesta en, somos re buenos para estar hablando y platicando pero en, en esquemas de trabajo no hablamos o sea, sí. no, no, no somos de que compartir entonces la realidad es la medición de confianza viene de qué tanto están platicando de los temas que son importantes o en qué momento dejaron de hablar. Y si se dejó de hablar es que hay un tema de desconfianza enorme, ¿no? Y es cuando empieza a tan tangentes en los equipos.
2: Ya, interesante. Oye, Ponchis, bueno, yo tienes miles de temas por hablar, entonces la verdad es que queremos exprimirte, pero eh, si no te vamos a volver a invitar también. Mm, dentro de lo que decías de cómo empezaron a trabajar la salud mental creo que también es un tema pues muy nuevo tal vez para muchas organizaciones entonces eh, tal vez ustedes que dicen yo ya tengo un super programa o he hecho muchas cosas no sé puede ser como estos tips básicos que le pudieras dar a gente que oye para empezar no algo muy muy muy, muy simple a nivel salud mental eh, sí tal vez decir sí, oye si hay alguna herramienta o, o, o cosas en donde pudieran empezar a aplicar con algo muy sencillo no que no implique tanta complejidad para que en distintas organizaciones puedan empezar a aplicar este, y ayudar al final a todos los colaboradores en este aspecto.
0: Claro, yo creo que, bueno, al menos en el contexto de México, el, la NOM 035 vino a, a, a traer el tema sobre la mesa, ¿no? Entonces, el, el, tal vez el primer eh, consejo que podría dar es, eh, con o sin la NOM, el entender qué significa... Eh, el context, contexto psicosocial de un colaborador o sea, simplemente el, el hecho de, de preguntarte eh, qué es qué, qué significan los temas psicosociales para esta organización y ponerlos eh, tal cual a lo mejor en una lista o, o, o entenderlos es el primer paso porque creo que eh, también tenemos que ser sinceros como organizaciones de qué tanto nos queremos involucrar o no al, podemos propiciar el que haya salud mental o no, pero también qué significa para la organización. De cajón, en México el, hay que gestionar el tema de la NOM 035, entonces se puede ser el primer paso. La segunda es, si vas a traer el tema de salud mental a la organización, hay que traerlo con, con, eh, de la mano de profesionales de salud mental. Esto puede ser desde una plataforma, eh, que, que, que te ayude a manejar salud mental o eh, si hasta pensando en lo más sencillo, si, si algo, alguien en el equipo de tipo o de Recursos Humanos es psicólogo, el, el que, que, que pueda ayudarnos como a preparar un tema de primeros auxilios psicosociales o, o, o el saber cómo manejar eh, cuando los colaboradores se acerquen y decir es que creo que tengo un tema de, de salud mental que me gustaría tratar. Eh, si le van a entrar al tema, que sea acompañado de un profesional porque creo que si no se hace así puede ser peor, no o sale más caro el, el caldo que las albóndigas. entonces ese sería mi segundo consejo y el tercero es, ya una vez que, que, que se esté hablando de, de salud mental en la organización sobre todo quienes tienen que poner el ejemplo van a ser los líderes, y no estoy hablando de que los líderes tienen que salir a decir yo sufro de este tema o, o estoy pasando por un momento difícil, más bien es que los, los mismos líderes hablen del tema, compartan o que, o, que, o que mencionen saben que hay un programa o saben que, hay un, que en esta organización cuando hay un tema psicosocial o, o, o de salud mental pueden acercarse a tal equipo o pueden utilizar tal plataforma este, creo que esas serían las tres cosas básicas de, para empezar a atacar el tema salud mental en las organizaciones y que también sea parte de la cultura
2: Sí, sí, sí. Y creo que como dices, o sea, la norma misma ya te empuja a empezarlo. ¿no? Creo que eso es un buen paso. Eh, oye, Ponches, pues queremos pasar a una última parte de, de nuestro podcast, que básicamente son lo que leamos como preguntas rápidas. Entonces, la, pre, la primera y pues ahora que llevas tanto tiempo eh, todo este tema de cultura, ¿cuál es el impacto que a ti te gustaría crear en la comunidad?
0: Yo creo que es que se animen a, a probar y la prueba y error a veces funciona Creo que le tenemos mucho miedo y al menos en mi caso en temas de cultura y en temas de people es lo que me ha funcionado. Y me, o sea, es probar, medir y volver a intentar. ¿Cuál es mi superpoder a la hora de resolver conflictos? Uh -huh. eh, la, yo, la realidad, yo, y, y a lo mejor las personas que me conocen podrían decir eso, pero creo que soy demasiado paciente. Y y la paciencia te, te ayuda a tener escucha activa. Entonces sabes, sabes controlar la situación, sabiendo que, o sea, escuchando y a lo mejor parafraseando o, o, o buscando el entender el, el, el contexto. Entonces yo diría que mi superpoder es la paciencia.
1: Me queda claro. <ríe> Oye, Bonchis, ¿y cómo te sigues formando como líder y qué le recomendarías a otros líderes o a otras personas? Eh, leer, escuchar para mejorar su cultura organizacional ya mañana mismo?
0: Yo creo que a, algo que yo he aprendido es que puedes aprender de, de, de muchísimos autores para mejorar la cultura organizacional pero yo me subí al tren del mame de la filosofía porque creo que al final de cuentas es entender la naturaleza de las personas o sea, por ejemplo, a mí algo que me dejó la pandemia es que amo trabajar en recursos humanos pero odio la, la irracionalidad de los humanos. Entonces, algo para, que, que he trabajado para, para seguir formando en la cultura organizacional es leer mucho sobre, como, sobre filosofía, sobre todo de todo estoicismo.
1: Ok, qué interesante. Y por último, ¿a quién te gustaría que invitáramos a este podcast?
0: Hay una persona a quien yo admiro mucho y le aprendo mucho que se llama Rubí Morales, que es, ella es la. Culture Comps and DI Manager Conecta. Entonces, estoy seguro que ella eh, puede ser un, una gran adición para, para esta serie de podcast.
2: Anotado. Increíble. Así, nos las puedes eh, presentar. Eh, creo que fue pues, padrísimo todo lo que nos compartiste. Yo aprendí muchísimo de ti. Este, muchas gracias, Ponchis, en verdad, por este tiempo.
0: Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y, y pues, encantado de participar en esta comunidad y, y seguir apoyando.
1: Gracias, Ponchito. Andamos, un abrazo. Cuídate.
0: No, no